0: Sí, pero con la izquierda y no con la supuesta derecha, algo oscuro y malvado inventó que la diestra es la mano derecha y la siniestra la mano izquierda. Pero lo siniestro está en la mano derecha y lo diestro en la izquierda, ya que pareciera que parte del hemisferio izquierdo controla la mano derecha y ahí reside la acumulación de los recuerdos y la parte de la capacidad de la memoria. El recuerdo del sufrimiento, el razonamiento, la concentración. Desafortunadamente en esta parte del hemisferio se encuentran los temores, el miedo y la, la tristeza, la ira y el coraje. Por eso al operar este juego, como le decía, la representa. Mover las piezas con dos manos le ocasiona un conflicto entre los dos hemisferios, el razonamiento y la capacidad de descubrir y entender. Voy a generalizar y solamente voy a dividir en dos partes al cerebro para hacerle más entendible, señorita. Con el hemisferio izquierdo razonas lo que descubres y con el hemisferio derecho descubres con naturalidad sin importarte el razonar y primero es descubrir y entender para después razonar y por último memorizar lo entendido. Con el izquierdo piensas y con el derecho sabes. Ya. Yeah. <risa> Ahora les platico qué fue lo que leímos, pero antes de eso, bienvenidos a todos al episodio número 151 de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks Hola a todas, hola a todos. Ah, sí, un episodio más. Gracias por escuchar este podcast. Ah, les animo a que puedan compartir este episodio si les gusta o alguno de los anteriores y así hacer más grande la comunidad de caramelos. Pero también me encantaría conectar con todos ustedes. Pueden escribirme. Estoy como arroba agnuscracks en Twitter o en Instagram. Por favor, sería, sería muy bueno conectar con ustedes, escuchar algún comentario. Y recién puse ah, en Spotify, si es que escuchas ahí este podcast, puedes también agregar algunos comentarios. Ah, también puedes darle estrellitas. Eh, en fin, ya yeah, todo lo que hoy puedes hacer a través de una red social o una plataforma digital. Ya yeah. háganlo y sería de mucha ayuda para este podcast y para la comunidad de Caramelos. Ya, yeah. dicho todo eso, pues, vamos pues a lo que a lo que tenemos para, para esta semana. Y como les he platicado, soy fan de la Feria del Libro. <ríe> eh, no he ido a muchas Ferias de Libro en otras ciudades, pero al menos la que es aquí en Saltillo no me la he perdido por los últimos siete años, creo. Yeah. Y esta Feria del Libro no estuvo tan buena. <ríe> creo que eh, el adjetivo que puedo escoger es moderada. Creo que estuvo mucho más moderada que otras veces. Uh, creo que solamente en una he ido a una presentación de un libro. Yeah. y es que en esa ocasión no estaba tan bien lograda esa presentación entonces no sé igual tal vez eso es lo bueno y estoy hablando eh, o estoy siendo muy duro con la feria del libro ya yeah. pero en general como el, en cuanto a otras experiencias que, que he tenido otros años así ah, esta esta fue más moderada ya yeah. pero mi intención siempre de ir a la Feria del Libro así es sacar algunos libros de ahí, algunos uh, tesoros en lo económico, <ríe> ya, yeah, porque uh, tengo esta idea, si quiero un libro específico, uh, no sé, como que ir a la Feria del Libro es como, va a estar al mismo precio que si lo pudiera comprar por internet o en cierta librería, yeah, entonces como libros muy famosos o tal cosa que quiero, muy específica, pues prefiero a lo mejor comprarla uh, a través de internet y pues que llegue a casa, Incluso a veces he tenido que leerlo en digital y todo bien, hasta ahí. Ya, la cosa es ir a la fe del libro y buscar como esas joyas de que en alguna ocasión les platiqué de comprar cinco libros por uh, cinco dólares, ya, ya, un libro por dólar, <ríe> sí. Y, y bien, he agarrado buenas cosas, creo que han sido más buenas que malas, ya, sí, se sí he agarrado Libros que están muy malos, pero, pero en fin, es como descubrir esa parte, irte stand por stand despacito y ver las áreas de ofertas o ver alguna otra que esté por ahí escondida. Y sí, agarrar, agarrar ese, ese libro que espera ser leído. <ríe> uh, no, te, no he terminado los libros que agarré el año pasado. <ríe> Creo que me faltan todavía como dos ahí o tres. Y, y este año agarré... a uh, ¿Cuatro libros? Sí, cuatro libros. Eh, y me gasté 10 dólares. 10 dólares son 200 pesos mexicanos, más o menos, aproximadamente. Uh, sí, eso me gasté. Y entonces, bueno, pues ahora tengo cierto material para, para los siguientes episodios y hacer la serie de libros que agarré uh, por 10 dólares en una feria de libro. ya yeah. <ríe> A ver qué tal están y qué tanto prometen y... ya yeah. Siempre es bueno darle oportunidad y quién sabe por qué terminaron en ese, en ese rincón de libros baratos. Pero al menos la calidad de impresión y, y las portadas se ven buenas. Ah, casi he agarrado casi de pasta dura a todos, entonces pues obvio eso es un poco más caro. Ya, en fin, eso es lo que hago en una feria de libro. Ah, es divertido y también cada vez hay más puestos como de... de no sé si son artesanías de juegos, hay, hay muchos juegos eh, mentales, ¿ya? así como ya saben Rubik y todas estas cosas como que puedes hacer figuras, el cubo Soma, ah, le compré un, a mi hijo un cubo Soma y lo pintamos y, y ahora está él aprendiendo a armar el cubo Soma, si no sabes qué es el cubo Soma, pues buscarlo en internet y ya ahí te va a aparecer que es. son unas piezas, ahí tienes que armar eh, un cubo con esas piezas de madera. Este, y también hay otras cuantas figuras eh, que también puedes armar con ese cubo, ¿no? Pero la principal es aprender a armar el cubo. Ya, entonces, eh, sí, compramos un cubo Soma y todo bien ahí, pasamos un buen tiempo. Uh, pero justo eh, hablando de juegos mentales y todo esto, siempre he tenido una atracción. Creo que, no sé si en alguna ocasión les he platicado que tengo varios cubos Rubik's y es que me gusta mucho armar eh, el cubo Rubik me, me calma en ciertas ocasiones que ando un poco ansioso y tal cosa, me pongo a armar el cubo y sí, eh, aprendí a armarlo, la verdad es que uh, no lo resolví como, como se pensaría al, al principio, sino que aprendí los algoritmos para poderlo re resolver y es, esa es la forma en lo que lo hago, sé que hay gente que es súper buena y en segundos termina el cubo Rubik, pero ya yeah, yo, yo creo que yo aprendí más a recordarnos siempre de sus algoritmos y saber cómo es que, cómo que se armaba. Yeah. Pero hoy no vamos a hablar de cubo Rubik's, pero tiene que ver hacia dónde quiero llegar con este punto. Y la cosa es que siempre he tenido esa atracción por ese tipo de juegos: ¿no? todos acertijos, uh, todas estas cosas. Como hay unos juegos de, de alambres en donde tienes que sacar ciertas eh, piezas, ¿no? están entrelazadas de alguna forma y solo tienen una solución. Es, todo esto es como puzzles, rompecabezas o cosas que, que tienes que solucionar de alguna manera. Ya, esa es la cosa. <ríe> pero es con razonamiento. Ahora, la cosa es que caminando por ahí, buscando esas ofertas, eh, en uno de los pasillos, me di cuenta que había una mesa, un stand, eh, que tenía una mesa, y había como unos, unos juegos de madera. ya eh, entonces Pero se me, se me hizo raro que... que esa mesa también en la parte de atrás, o sea, en la pared de ese stand, eh, tuviera unos libros. Entonces, porque por lo regular, los stands estos de, de juegos mentales y todo esto, eh, pues solo son juegos de eso. Y tienen un montón de Rubik's de todos colores, a, a rompecabezas, en fin, también tienen juegos como para niños, tantas cosas. Pero este no tenía tantos juegos, sino solo tenía como unos... Cuatro en la mesa, y pero una serie de libros atrás. Pero los libros eran, era el mismo libro, pero como muchas eh, copias de uno. Eh, había como tres títulos, creo, y eran muchas copias. Estoy tratando de describirles el escenario. Ya, había una persona atendiendo ese stand y tenía en, en la mesa, en la mesa había acomodadas alrededor de tres o cuatro personas. Y estaban armando como unas piezas, a uh, unas eh, figuras geométricas, y estaban tratando de armar algo. Ahora, pasé una ocasión por ahí uh, y escuché que esta persona hablaba. No, no presté atención, no sé ni qué estaba diciendo, pero sé que estaban como a dándoles indicaciones, algo estaba haciendo. Yo pensé que les estaba explicando cómo solucionar ese puzzle que estaba ahí, ese rompecabezas. Ahora, me seguí porque había mucha gente en, en, en ese momento y seguí buscando todo, tal cosa. Uh, pero como que se me quedó la cosquilla de que, qué hay ahí. Porque hay tantos libros? Porque hay libros y también un, un rompecabezas, ¿ya? Entonces seguí dando vueltas por otros pasillos y en eso dije, voy a regresar, voy a, voy a ver qué, de qué se trata esa mesa o ese stand. ¿ya? Llegué y entonces empiezo a escuchar lo que ahora sí dice, dice esta persona que atendía y estaba dando como las indicaciones correctas de, uh, de cómo solucionarlo. La palabra no es indicaciones, estaba dando una guía Creo, esa es la, la cosa. Estaban dando una guía de cómo solucionar eh, este rompecabezas. Y la idea es que tenían que formar cierta figura. Uh, y entonces él le decía, pero no pienses y tal cosa. Y usa tu hemisferio derecho porque uh, este, es ahí donde reside lo, el izquierdo, perdón. Porque es ahí donde, no, ya, yeah, el derecho, perdón. Porque es ahí donde reside lo... lo lo que sentimos y tal cosa y bla, bla, y bueno, todo, toda una como una tipo predicación ya en el momento mientras la gente jugaba. Y entonces en eso me quedé unos metros alejado. Él, él no estaba viendo y, y que yo estaba ahí. Eh, o sea, no, no, no teníamos contacto visual directo, pero yo podía escuchar y ver lo que otros estaban haciendo. Entonces se desocupa un lugar y me acerco un poco así medio tímido como soy. Ah, y entonces él me dice, ¿quieres jugar? Y entonces digo, pues, sí, 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 puedo, puedo, puedo intentarlo. Entonces me dice, lo que tienes que hacer es un rombo, ya, yeah, entonces lo primero es como que mi geometría en el momento no funciona del todo y es un rombo, un rombo, es como un cuadrado, ya, yeah, sí, sí, pues es un cuadrado inclinado, ya, yeah, pero después recordé que un rombo uh, no es un cuadrado del todo, es... Eh, Cuatro lados iguales, pero ángulos diferentes. Ya, pues, si no saben de geometría, ahora ya aprendieron algo. <risa> ya, un cuadrado son cuatro lados iguales con cuatro ángulos iguales. Pero un rombo son cuatro lados iguales con ángulos diferentes. Dos iguales y dos diferentes. Ya. Uh, sí, dos y dos. <risa> Correcto. Entonces, uh, eso es un, un rombo. Entonces, ok, perfecto, tengo que armar un rombo. Y... Pues lo primero es, yo volteo a ver las piezas y digo, voy a solucionar este rompecabezas. Pues tengo que hacerlo, es, ah, me gusta esto, me entretiene, disfruto todo esto, incluso lo primero es, me lo voy a comprar, voy a aprender a hacerlo, me lo voy a comprar y voy a enseñarle a mi hijo y voy a retar a otras personas, a otros amigos que tengo, a que hagan el rombo ya. Yeah. Porque esa es la cosa, ¿no? Eso es lo que me apasiona de esos juegos. Poder retar también a otros y como... Sí, no sé, sentir cierto ego de que yo sí lo logré. <ríe> ya, estoy siendo brutalmente honesto con todos ustedes y vulnerable. Ya, entonces, uh, bien, empiezan los juegos, empieza a armar el, el rombo. Y entonces, la, la cosa es que ahora sí le presto atención a la predicación o guía que le está haciendo. Y empieza a decir ciertas cosas como uh, que lo hagamos sintiendo. O sea, que no, no razonemos, ¿no? Entonces, a la par de que yo estoy tratando de intentar esto, es como... Se vuelve molesto lo que él me está diciendo porque dentro de mí es como... Lo que me estás pidiendo que haga es que renuncie a todo lo que yo sé hacer. Ahora... Uh, les explico un poco más todo este momento. Eso fue en instantes, fue segundos, pero fue una molestia que fue muy evidente para mí porque mi, mi, mi razonamiento, mi, mi, mi momento de estar ahí es tengo cuatro piezas y tengo que hacer un rombo. Son cuatro lados iguales. Entonces, uh, lo primero es analizo las piezas y como una vista, no sé, de águila. Ahora, quiero abrir un paréntesis súper importante. Dejémoslo en la vista de águila. <risa> uh, eh, quiero abrir este paréntesis y no quiero sonar eh, eh, egocéntrico ni orgulloso, eh, solo quiero mostrarles un poco lo, cómo funciona a veces mi cabeza en este tipo de cosas, ah, Ya, yeah, pero puede sonar como que ah, presuncioso también, no es esa no es mi intención para nada, sé que puede haber gente que es mucho más... Eh, Hábil, inteligente y capaz que yo para hacer algo así No quiero decir que yo sea uh, una, un raro especímen Con ciertas habilidades superpoderosas. No quiero decir eso ya, Cierro ese paréntesis Pero voy a utilizar vista de águila. O sea, voy a ver a lo lejos sin tocar las piezas Lo primero que hago es ver y analizar Cuántas de estas piezas tienen lados iguales Tratar, obvio, de, de usar pues, la, la proporción de mi mente Y decir si esta o si un pedacito de otra le sumas y se suman cuatro lados iguales. Entonces hago un análisis súper rápido de la situación, veo las cuatro piezas, uh, porque así estoy acostumbrado a resolver estas cosas antes de, de empezar a mover y todo así, de intentar una y otra y otra, es analizar esa cosa. Entonces la analizo, veo y sí, sí de principios complejos, dices, está difícil, hay un montón de posibilidades de, de, cuántas, de, qué tamaño, de, de ver el lado de la misma medida, ya que lo sumas, dices, nunca podría ser este y tal cosa, ¿no? Y, y en mi mente, antes de tocar la mesa, empiezo a mover las piezas de forma eh, en la imaginación, o sea, como si sumo este y todo sin tocarlas, como una presolución al problema. Ya, yeah, algo así. Entonces, eh, sí, estoy en eso y decido empezar a hacer pruebas, ¿no? Entonces, pruebo con una, pruebo con otra y a la par, les digo, está esta voz de, de esta persona del stand diciendo cómo debemos de solucionarlo y de que no pensemos y no razonemos, sino que sintamos que las emociones están en, nuestra, en nuestro corazón y que es de ahí donde podemos solucionar la cosa. Entonces, a la par es como una lucha de, de mi razonamiento, de mi capacidad de resolver esto donde yo digo yo sé que puedo resolverlo, yo sé que puedo razonar esta cosa uh, y puedo hallar la solución, pero a la par está una voz de, de un tipo que me está diciendo no lo hagas así, no lo hagas así, no lo hagas así porque nunca vas a poder. Yeah. No sé si me, me puedo explicar lo que está sucediendo en mi mente, es como una, como una batalla, ¿no? Por otro, mi mente diciendo, tú puedes lograrlo de manera de razonar, pero él me dice, no razones, solo siente. Entonces llega un momento en que me molesto ah, por dentro y digo, ok, si él quiere que yo resuelva este eh, rompecabezas de manera que no piense, ¿cómo puedo empezar a no pensar y hacer este rompecabezas como él quiere que haga? Entonces me detengo. Antes de eso quise hacer cierta trampa, pero ojo, no, no, que, uh, no que no se valiera mi trampa, <risa> sino que dije, las piezas, si las volteabas, tenían unas figuras, una fotografía. Entonces yo dije, ah, ok, pues a lo mejor el truco de lo que él está tratando de, de, de proponer en esta mesa es que nadie se ha dado la oportunidad de voltear la pieza, armar la figura como es, y listo, que se vea el, el, la imagen como tal. Ya, yeah. entonces... Y dije, pues tal vez es el truco, nadie la voltea. Había otras dos, tres, cuatro personas a, a mi lado y nadie hacía eso. Y dije, bueno, tal vez ese es el truco y nadie nos hemos percatado de lo sencillo que es resolver este problema, que nada más era voltear las piezas, ver las figuras y juntarlas. Las volteo. Y veo que eh, sí, había unas que coincidían y otras no, y, y tampoco daba la solución. Entonces en eso me regaña <ríe> él y me dice, tampoco se trata de voltear las piezas y, por, y, y, por, y hacer cierta trampa. ya Entonces fue ahí cuando ya explotó mi, como mi enojo. Y entonces regreso las piezas a su lado, donde no tenía ninguna imagen, y le digo, ok... ¿Tú quieres que solucione? Eh, no, me salió lo, lo, lo cinco del enneagrama. Uh, dejé lo, lo, lo serio y lo, lo, lo callado y lo tímido. Me sale los cinco y le digo, ok, ¿tú quieres que solucione esto? Uh, pero, ¿cómo, ¿cómo podría yo hacer algo que nunca he aprendido a hacer? ¿Cómo, cómo siento las piezas? ¿Cómo, ¿Cómo es que dices que haga lo que quieres que haga? O sea, porque de alguna forma me estás regañando, no utilicé la palabra regañar, creo que le dije, me estás diciendo cómo hacerlo, pero, la solución, pero yo no sé hacer eso, porque me han según lo que me acabas de decir, nos han enseñado a resolver todo de la forma en la que yo lo estoy haciendo y a, quieres que lo haga de una forma en la que nunca lo he hecho, no sé si estoy siendo claro aquí. Entonces, digo, a lo mejor aquí estoy poniéndole más pasión al tema, pero se lo dije de alguna manera en la que él me entendiera. O sea, ¿quieres que haga algo que no sé hacer ah, y, y medio me estás regañando y ahora como molesto. Entonces se volvió un tema más, más personal. Ahora como que él este, dijo, sí, solo tienes que sentirlo y tal cosa, es que está dentro de nosotros y tienes que buscar. Y ahí se aventó un verbo medio mareador. Y dije, ok, ya. Lo voy a escuchar y, y voy a solucionarlo. O sea, me entró más el orgullo por solucionar ese rompecabezas. Sigo haciendo esta pieza. Y en una de esas, puse la pieza como era. Ya, hice el cuadro. Ahora, soy honesto, lo hice razonando. No, no utilicé lo que él quería que hiciera. O sea, no sentí nada. Yo, porque según lo que él quería, es que en ese momento sintiéramos como una conexión con esa habilidad... Eh, que está dentro de nosotros, uh, y lo solucionara. Ahora, los, lo hice, pero yo estaba tratando de hacerlo como un cuadrado y lo girarlo. En fin, lo hice, logré hacerlo. Y entonces le digo, ahí está. Y lo primero que le hace dice no, 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 eso no es un rombo. Y agarra y mueve las piezas. Ya, yeah. me dice, eso no es un rombo, y lo mueve. Fue muy rápido. Pero ya, yeah, me quedé... Era un rombo. Eso era un rombo, o sea... Solucioné su acertijo. Era un rombo correcto. O sea, tenía todo lo necesario para hacer un rombo. O sea, esto no estaba tan pegadas las piezas porque igual no estaban tan bien cortadas, creo. Pero ya yeah, era, era la figura. Entonces. Ajá. en todo ese momento, pues pasó varias gente, estuve unos minutos haciendo eso Ajá. y gente, obvio se hartaba de eso, ¿no? Estaba como que estaba difícil, no había solución se fue una persona, otra como que sí le interesó y le compró algo por ahí Ajá. Ajá. entonces dije, hay algo aquí que, no, que no, no logro entender, sí lo hice o sea, lo hice razonando y solucioné su, su, su puzzle este, su rompecabezas pero entonces ya ah, dije, voy a bajar un poco la guardia y voy a, voy a platicar con él. Yeah. Que, esa, es, que esa parte 5 deje salir lo, in, lo ah, introvertido, y lo, lo extrovertido, perdón. Yeah, y entonces le pregunté, ok, está bien, eh, ¿cuál sería esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? digo, quisiera saber más. Y lo, y lo primero que quisiera preguntarte es, eh, ¿alguien, de, ¿alguien ha resuelto esto como tú lo quieres? Y dice, sí, hay gente que se sorprende cuando llega, simplemente toca las piezas y las acomoda como si fuera una conexión especial, no sé. Le digo, ¿y alguien aquí en Saltillo lo ha hecho? Ya, no sé, ese, ese espíritu tal vez de competencia mío. Ya, es como, me dice, sí, gente lo ha hecho. Le digo, ah, ya, yeah, qué, qué bien. Entonces ya le empiezo a preguntar, ¿y, ¿y por qué hay libros? O sea, ¿de, ¿de qué trata todo esta onda? Y me dice, no, pues son libros que... Que, es, que hablan de, de la historia de, de cómo eh, estos pre, precursores, los llamaba él, estos juegos no eran unos simples juegos, sino eran unos precursores mentales que ayudan a tener esa conexión con esa parte que aparentemente se nos ha quitado en el razonar y en el la sociedad nos ha llevado a vivir y tal cosa. Yeah. Entonces me dice, este es un tipo manual de cómo funciona toda esta onda, esta es una novela. Uh, y este otro es como un, uh, no sé si, un tipo, ya yeah, un, como, una, como una definición de lo que, de, de lo que era. ¿no? Entonces, un manual, otro como la historia, y el otro era como uh, una novela. Yeah. Y me dijo, y, bueno, van a salir más libros, eh, tengo otros tipos de juegos que, que se, me han sido revelados, entonces dije, ah, interesante aquí, esto, esto toma cierto... No sé, me, me llamó mucho la atención. Le digo, ok, ¿quién es el autor de esos libros? entonces ¿y, ¿Y quién es el autor de estos juegos? Me dice, soy yo. Entonces, lo curioso es que esta persona que estaba haciendo eso era, yeah, era el creador de toda esta corriente, de toda esta idea de precursor mental y tal cosa. Y quiero hablar con mucho respeto de él porque... Yeah, no, ni, ni lo conozco, o sea, lo conocí 20 minutos platicando ahí con él y, y me pareció una persona agradable, eh, salvo que me hizo enojar porque me regañaba en cómo lo solucioné. Uh, pero no, fuera de eso, una persona agradable, eh, muy atento. Y ya, yeah, estuvimos platicando algunas cosas, sacamos eh, me, me dijo cómo es que funcionaba, la verdad es que no le entendí del todo, uh, era un poco medio, medio rebuscado ¿no? lo, que, lo que decía. Uh, o tal vez yo estaba medio molesto porque, me, porque había solucionado el rombo y me dice, mira, vamos a hacer algo, ya no había nadie en la mesa, se habían ido casi todas las personas, me dice, vamos a, vamos a, cierra tus ojos, me dice, o levanta la vista, ve a otro lado, ahora, pon las piezas y toma con tus dos dedos las piezas, sepáralas, dale una separación grande, y entonces, él me fue guiando, aparentemente, en cómo se tenía que solucionar el, el rombo. Ya, yeah, fue bastante amable en esto. Y uh, empezamos como, como él quería que yo lo hiciera. Y era ir moviendo esas piezas de manera eh, eh, como él me lo pedía. Ya yeah. Entonces, aléjalas, luego acércalas con tus dedos, pero no veas. Solo hazlo así. Ah, no, ya las acerqué. Y luego dice, voy a poner una pieza justo en medio de ti porque eso simboliza la energía y tal cosa. Ok, perfecto. Ahora tú la vas a subir hacia, hacia arriba. Ya, ya la, la subo hacia donde estaban las otras y la uno. Pero yo quería que tocaran las piezas, entonces no sabía hasta qué momento tenía que subirla. Y en eso que la estoy subiendo, volteo abajo y me dice, no, ya volteaste. No, ya, ya lo arruinaste. Vamos a empezar otra vez. Ok, ok. Entonces me, me regaña. Volvemos a hacer todo, subo la pieza y luego faltaba una pieza por poner yo no estoy viendo nada, solo tengo la vista hacia arriba, mis manos están tocando las piezas sobre la mesa y voy moviéndolas hasta que, y, y él me va diciendo hacia dónde las mueva nada más ¿ya? o sea, de alguna forma mis dedos hacen el trabajo de lo que él me va guiando a hacer ¿Ya? espero ser claro hasta aquí falta una pieza y en eso esa pieza él la toma y la yo vi que su mano se bajó tocó la pieza y la movió ya, él la movió. Ahora, todo bien hasta aquí. <ríe> me dice, ahora esa pieza que queda, súbela. Y entonces la subo, me dice, ahora sí, voltea. Y volteo, y efectivamente ahí estaba el rombo que yo había hecho. <ríe> ya, yeah, se, se había formado. Ahora, uh, no quiero decir que no sea cierto lo que pasó, Ah, que esas otras tres piezas sin que él que moviera la última, porque tal vez solo lo único que hizo fue girarla de posición, yo no sé. ya ah, pero la movió, de eso estoy seguro que la movió. Pero el chiste es que sí, también se solucionó de esa manera, pero yo lo había solucionado con razonamiento. <risa> Ahora, ah, con todo esto ni, ni tengo una meditación sobre esto, solo quería contarles lo, lo raro que fue toda esta experiencia. Ah, y, ya bueno, quedó la pieza y me dice, ahí está. Cuando volteé a verla, la vi como dos segundos y de, de repente él me dice, listo, ahí está, y mete su mano y desarma el, 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 el rompecabezas este, ya. Que él no le llamaba rompecabezas, le llamaba precursor mental. Y entonces ya me empezó a contar un poco más de su historia, que él estaba desarrollando más libros y tal cosa, y tal, y tal, y tal. Y, ya. Lo primero que pensé es, dije, voy a buscar esto en internet. Y me dijo, pero... No hay nada de esto. Yo soy el único que tiene esto. Entonces me llamó oh, más la atención todavía. Es como, mm, tú has creado todo esto eh, y eres el único que sabe de esta corriente. Porque ya, yeah, busqué en internet de, de esta onda y no, 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 no encontré nada. Ya yeah, solo encontré el Facebook de él. <ríe> ya yeah, Puedes buscar precursores mentales y lo que aparece es solo un Facebook de él donde hay algunas eh, publicaciones de sus siguientes libros. Entonces dije, ya, pasé un buen rato aquí con él, uh, le voy a comprar algo. Entonces estaba entre si le compraba el juego este de las cuatro piezas, uh, si le compraba un libro, eh, si le compraba ya otras cosas que tenía como con unos hilos y madera, ¿ya? Y ya, le pregunté mejor por los libros. Dije, creo que me interesa más saber de qué trata todo esto. Y comprar el juego, eh, no sé, tal vez voy a hallar la manera de solucionarlo... Y lo voy a hacer con el razonamiento y no con, con, eh, con, con como él quiere que lo haga. Entonces voy a comprar su libro y ya, yeah, voy a ver de qué trata más a detalle. Y la historia es esta, de, de uno de sus libros. No lo he terminado y de hecho estoy a cierto, cierta trampa porque creo que no debería de, de, de hacer un episodio de un libro que ni siquiera he acabado. Pero ya, yeah, quería contarles esto, esto que fue emocionante para mí. Fue diferente, me, me, no sé, fue interesante, ya. Yeah. Y uh, les digo, tiene cuatro libros, creo tres, cuatro libros, pero el que me... ustedes saben, me gustan las novelas, y dije, ya, creo que me voy a llevar la novela, ¿Ya? entonces le pregunté, la novela es, me dice, sí, es de lo mismo, explico algunas cosas, vale, ok Dame la novela Y compré la novela Pensé que me iba a regalar un juego de, de madera Porque aparte, no sé, eso vale 5 pesos, creo Y lo vendía como en 180 pesos No, 200 Ya, está bien, es obvio No estoy criticando el precio de, de, de. En ese sentido, solo digo uh, Creo que si busco en internet las figuras Yo pensando, uh, las puedo cortar En una hoja de papel y hacer ese, ese Puzzle y seguir intentando Y solucionarlo Ya. Pero la cosa es que dije, ah, me interesa más la historia de todo esto. ¿no? Entonces compré, compré su libro, ¿no? que no estaba tan caro. Ya, eh, pero la verdad es que sí se ve que es un libro ah, no, no de tan buena calidad. Sí, perdón por decirlo de esa manera, pero tiene un montón de errores de ortografía. Ah, se ve que no tiene un trabajo de edición ah, sí, pues, no sé, profesional. Eh, sí, sí horrores serios de ortografía <risa> eh, además letras que eh, números y letras que se mezclan ahí en el en el cuando lo teclearon pienso la imagen también del libro uh, la lectura está la letra está muy 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 ya tiene un, una mala impresión no sé es un, la, una edición y una impresión muy mala uh, igual la contraportada tiene demasiada información y que solo es como un fragmento del prefacio entonces creo que también no no, no sé no no está tan padre todo eso. Y ya, no, no, les digo, no he terminado el libro, pero hasta donde llevo, la historia cuenta lo que esta persona hace. O sea, lo que este tipo... Ay, voy a hacer mucho respeto a hablar de Jesús Ayala Ríos, que él es el autor de este libro. Y no, no con un afán de, de, de hablar mal, solo digo, el, el, eh, ya, creo que es carente de, de, no sé, de profesionalismo el libro. No, no quiero hablar más mal de eso. O sea, el libro es está bueno, de la parte que llevo está interesante, pero lo que cuenta es la historia de un personaje llamado ya uh, Shluha. Shluha, yeah. Shluha lo que se dedica es a tener un stand en donde pone juegos mentales, pone sus libros y va guiando a personas a resolver este juego mental, este precursor mental y lo va a hacer a través de, yeah, de platicar con ellos y su interés más grande sobre todo es hacer a uh, animar a la gente a que descubra algo nuevo, ya, no va a ser vender, sino animar. Y sí, sí quiero reconocer que Jesús eh, Ayala, que tuvo el tiempo de platicar conmigo, se dio a la tarea, de, de cierta manera es medio, medio rudo en su forma de ser, medio regañón, pero ya, al final, fue, fue, pasé un buen rato eh, haciendo ese, ese, ese rompecabezas, y al final sí, le les digo, le compré este libro y me me lo dedicó, entonces todo bien, <risa> le pedí que me lo dedicara con toda mi admiración para Cracks de Jesús ella la Ríos, esperando sigas ap apartando e aportando equilibrio para la humanidad y el planeta. Ya, yeah. yeah, gracias Jesús por, por tu dedicatoria, no tuve la oportunidad de decírtelo, ah, solo lo escribiste y me lo llevé, pero no sé si algún día va a escuchar esto, <risa> no, no creo, pero ya, yeah, gracias, gracias por, por esos minutos porque me divertí un montón y ya, yeah, no sé, es, esta experiencia fue rara, <risa> fue rara por muchos motivos, pero también pienso, ¿cuántas cosas existen que ni sabemos que existen? Ya, yeah, este, este hombre cree en algo que se llaman precursores mentales, en, en ciertas, él, él cree y siente y entiende que ha recibido algo, uh, sí, la palabra es divino, no sé si él usó esa palabra, pero me dio esa, esa intención cuando me lo explicó, que él recibía estos juegos en unos sueños ¿ya? y que esos sueños que él recibía cuando despertaba los llevaba a la práctica y eran estas figuras y con estas figuras él entendía que podía ayudar a la, a la humanidad a que fuera una mejor eh, civilización ¿Ya? Uh, no sé si tenía otras negras <risa> intenciones o ocultas intenciones no lo creo, no fue así mi, mi, mi percepción en el momento ya, yeah, pero uh, sí, eso fue lo que él, el, el, o él a lo que se dedica. Y va de feria en feria, de lugar en lugar, poniendo estos precursores mentales, escribiendo sus libros, llevando su mensaje yeah, para, su intención es, como dice, traer equilibrio a esta sociedad, a este mundo. Yeah. Entonces, no sé, es una historia interesante la de Jesús. Uh, yeah, me deja pensando sobre muchas cosas, de cuánto, cuánto somos capaces de, de, de sacrificar por, por aquello que nos llama. ¿Ya? Él entiende que esto es algo que viene divino, algo que viene de forma superior y que su trabajo es ¿ya? traerlo al mundo para que nos divirtamos jugando, pero a la vez despertamos esa parte de nuestro cerebro. Puede ser que tenga razón, puede ser que no, no lo sé. ¿Ya? Lo único que sé es que sí solucioné a través de su método el, el rombo, pero también solucioné el método razonando y viendo algunas cosas que, uh, que me sirvieron para, para darle solución, así que sin más quisiera, quería nada más contarte esta historia voy a, voy a acabar este, esta novela y, y le voy a dar unos minutos en el siguiente episodio para nada más decirles la conclusión de cómo termina uh, porque voy a la mitad de, de la novela y no, no, no la he terminado entonces sería injusto dar uh, algo más yeah, que no tengo entonces voy a terminarla y la siguiente semana les doy algunos minutos en el, en el episodio y concluimos con de qué trató el geomatra geometra el geometra perdón así se llama el libro el geometra la saga aparentemente este libro va a tener muchas más uh, entregas porque es toda una saga y él me dijo que ya estaba lista por salirla en, no sé mediados de lo que resta del año ya va a salir la, la siguiente entrega entonces el geometra es el libro de Jesús Ayala Ríos ya les prometo la siguiente semana tenerles una conclusión de lo que leí ya, y ver qué tal está todo esto ah, muchas gracias a todos por escuchar mi historia ah, no tengo mucho que decir solo ah, qué interesante que alguien sea tan apasionado de un tema y de su vida por eso ya. gracias a todos por escuchar, espero que te guste nos vemos la próxima semana bendiciones